0: 在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀
1: ？
0: 我在听见新经典呀
1: 。各位听众，大家好，这里是听见新经典，我是新经典文化的总编辑叶美瑶。我们上一集讲陈德正“神在的地方”，主要是为了恭贺他刚刚得了大奖。下集我们就要真的进入这本书一个很重要的那个，你可以这样想，就是这本书有丰富的这个关于山的一些呃知识，也有两个登山年轻人非常有趣的在山上的一些呃英勇的表现吗？或者是让我赞叹的哈。当然也有很多陈德正自己对整个登山的体验，嗯。这个书的背后，我们上一集有讲到，就是有一个很重要的精神人物，就是詹伟雄先生，他也非常慷慨的就在德正写完书以后，交出了一篇。我觉得应该是，如果你还没有看、没有空看书的其他地方，可以先从詹伟雄读起。原因是他会带你先认识这个作者陈德正。让我念一段哈、哦，他说：“德正是与我一同爬台湾山的朋友。”物资活动开始之前，我才刚跟他完成了四十岁生日前的第五十座百月。我们因为一起去日本富士音乐节而认识他，喜欢音乐，音乐知识丰富，是个以乐评为工作的人。稀有的是他刚从纽约留学回台以后，从来没有正式上过班，过的是透过各种写作收入累积得来的一种物资拮据。但精神高度自由的生活，他聪慧于城市人的功利逻辑，但刻意选择一种轻量的营生形式，像一尾鱼或一只鸟那样。一同爬山以后，我就逐渐更明白一些他的生命倾向。他是一个记录狂，会透过各种的日志、食物，把生活中的讯息气息，如同图书馆员般建档保存下来。他也是一个高度自我反思的人，时常对生命的抉择后果进行评估与判断。生活叠见新意，由于亲近独立音乐跟大众文化，对艺术跟美也表现的十分的敏感。怎么看，他都是会被 K Two 所吸引的人。之后，他就右拐了，陈德就跟着两个高手去爬 K Two。事实上，我自己知道的是，本来詹哥自己想去爬。也就是说，德政的这个角色本来他自己应该扮演，不管是因为呃年纪、家人各种的条件所限，最后他选择了一个他的继承者啊、呃，我的感觉是这样哈。那当时其实我猜想他有很多选择，包括更会爬山的人、爬山经验更丰富的人、研究 K two 可能更多年的人。他选择了一个相对年轻。对登山界来说，搞不好连那个出版界的人都会说：“哎，这个人是一个登山的人哦。嗯”选择了一个这样的人，我觉得他一定有他内在的道理。那从书出来之后，我觉得他不但说服了大家，其实甚至于也让他自己有一种很兴奋。你从他的文章可以看得出来，嗯、他觉得他简直选的太对了、哦。德正的写作的结果超乎他的预期，呃。这个我觉得这个比得奖的荣耀更明确的是一种前辈对后辈的期许的完成。你怎么看这篇东西，以及怎么看战哥
0: ？哇，这是我们第一次读的时候，就是这一题是新的，嗯、啊，所以我们果然是好、啊、有有了新對對對有了新东西，对不
1: 对？新经典哈
0: ，别有新意，别有新意。<笑>呃，就是我像我刚才前面讲，就是他当然是文化界大家非常敬重的一个大佬嘛。但他在我心中一直就是一个我的朋友，而且还是好朋友。那所以，嗯、呃，我觉得他当初可能自己评估自己的身体状况，他问我要不要去，应该是他也观察我蛮久的吧。就是说，<笑>就就我所谓的观察，是因为其实爬白月的前几年我，我我们是一起吃了不少苦头啊，就是经验还比较不够的时候。对于天气的掌控啊，行程的安排啊，一定会有一些失误了。但我觉得那些失误都是好的，因为其实就像你没有真的淋过一场雨，你怎么知道怎么样做好防水？嗯，就是不要怕，就是不要怕体验，然后不要怕错。那当然会有一个对风险的最底线的考量，这样、嗯。所以他应该是观察我在山上，大概碰到一些比较逆境的时候。
1: 抗压性高，
0: 对，因为我不太是一个会很抱怨出来的人，就当然心中会有一些，可能会有一些负能量啊、哦。但我比较是那种可以自己去吸收负能量的人。然后，呃，抗压性大概也还可以。嗯、然后，文章写的也还行，爬山爬的也还可以。嗯、然后，纵观各种点数的评估之后呢，这个人应该是一个。就是他大概送我去，我应该会至少在当初那份募资刊物啦啊、哦，因为其实我去的目的最初是写一写一篇募资刊物，因为募资有赠品嘛。嗯，至少在这个工作上，我应该可以如期完成胜任。那当然，写书是衍生出来的另一件事情啊。那当然，他对于这个书的赞赏，我也非常感动嘛。嗯，然后他也是看过我前几本写音乐散文的人。我一直很喜欢加拿大诗人歌手刘纳克恩，他讲过一句话，他说 ：“Art is just the ash left if your life is burning well。”就是艺术只是你生命燃烧过后剩下的灰烬。所以我觉得创作者就是你过怎么样的生活，然后你的作品大概就会是你生活的反应啊、嗯。这样，那当然开始爬山之后，我也许看待世界的角度也不太一样。然后可能像刚才新宇说的，可能更自在一点。因为我其实觉得我的内在是一个非常自在的人，但是在人多的地方我会有点不自在。嗯、因为因为世界就是我对世界有一个既定的看法，然后世界往往就跟你看的就不一样。所以我在声音很大、很嘈杂的地方，当然演唱会除外了。就是我在人多的地方，在陌生人多的地方，我会有点想要躲到角落。嗯哦、那我觉得好像很多写作者都是这样嘛，就是文字才是我们的一个跟世界沟通的一个介质，这样、嗯哦、所以，我当然就是还是很感激他对这本书的赞赏
2: 。呃
1: ，我刚好因为最近出了一本编辑过了一本书啊、哦，叫这个《失落的卫星》嗯，那作者是。这个等于是一个旅游文学的作品啊。那因为后来他写的是中亚，后来得到了很多肯定以后，其实出乎意外，因为这是一个比较冷门的地方。那梁文道先生在访问他的时候，这个作者叫刘子超，他才三十出头岁、嗯，问他说：“哎，如果后面有年轻人想要像你一样，就是旅行写作，要要写的像你这么好看的话，他应该要具备什么条件？”他只说了一件事，他并不是说他自己写的好，他只说他跟别人很大的一个差别是，他喜欢，他对写作的兴趣胜过对旅游的兴趣。嗯，这件事情听起来很吊诡，但是意思是说，嗯，很多人的旅行写作很可能是对旅行本身充满热情，可是写作就是把它记录下来。我用这个话回头来看，嗯，当时我读到身在的地方的感动或者是经验哦，也来自这个地方，就是。我们也不是没看过外国人写的 K two， 当然是中译啊、嗯。我们也看过很多登山的文学或者是三月文学。那毕竟它都是外国人写的。那如果到了这个华人所写，当然也有好作品啊。不过我们大部分的时候看到的是很热衷于登山，很热衷于这些呃拍照，或者是他们也的确都去到了一些很难去到的地方，有过很深刻的体验。但的确，在写作上面那么执着于细节的开展、篇章的这个呃整顿，如何描述一场惊险，或者没有登顶之后要怎么描述那个心情？呃，从内行的眼光怎么看，以及从一个登山五年多的人怎么理解，我都觉得德正用他的这个文学之笔啊，让这整本书的可看度，就是你不是登山的人你都会觉得。满满的收获。我自己举一个例子我、哦、我非常当然很印象深刻的是最长的一日，那是两位登山家，就是啊张张远志跟阿果，嗯，这个吕忠汉，嗯，两位登山家终于在这个基地营筹备多日以后，准备看好了天气情况，准备要攀登了。嗯、那对留守在基地营的德正来说，那是非常漫长的一天哦，所以他写的非常长。但是就在那个要登顶的过程之中，德正写到说：“啊，冰河在地底下嘎嘎作响。我的两个朋友在众神的注视下要登上他们的生命之山。嗯，可是这一章就结束在这里，我们还不知道他们到底登顶没？嗯，画风一转，在下一篇叫做《在瓶颈下》，这第十一章。陈德正突然把时间从现在拉回到了。” 1902年，那是人类最早开始攀登 K Two 的那一年。那一年攀登 K Two 的是两个呃怪咖哦、嗯，一个是一个铁路工程师，是不是？他叫奥斯卡。另外一个人叫克劳利哦，嗯、他是剑桥大学的中辍生、嗯。这两个人为什么决定去爬山？以及他们在爬山之后对人生有什么改变？我从这张就是你突然觉得你把现在台湾两个年轻人在山上。串联到了 K two 的开始攀爬，而且德正一写，你就把那个故事又把你带到别的地方去了、嗯。但你心里还是记记挂着说，嗯嗯、那两个人在山上到底怎么了？在写作技巧上，或者在那个沉稳的比例上，我都觉得德正是我没看过的，或者我以前看你写音乐的时候体会到的不不只是这个了。那这次写登山。你在写作之前有大量的参考其他的作品吗？嗯，为什么有这么娴熟的写作手法
0: ？我可以先回应一下你刚才说那个刘子超，对我其实完全同意，就是呃，其实很多，其实很多，比如说像这次 K Two 远征，总共五十天嘛，然后因为他那个经验。的那个 scale 那个那个规模太巨大了，所以其实很多很惊心动魄的时刻，我当下相对来说是很淡定的。然后我很多感官是没有办法那么敞开的，因为当你敞开全部的五感去感受那个时时刻的时候，其实是会有点恐怖。哦，所以，我其实是比如说我会用相机，然后会用笔记，先把我当时的感觉先记录下来，然后回来之后再重新检视那些美彩。然后其实就是一个写作的方法了。那我觉得也许是天生的，就是其实很多时候我在过我的日子的时候，当我发现这个事件是比较戏剧性的，或是它是可以被写的时候，我在当下我都已经在想我要怎么写它了。嗯，就是我不由自主的。嗯，对，所以我所以我完全知道他在讲什么。嗯，那比如说这两张的转换，我觉得就是一个其实写作跟编曲跟拍电影都很像，就是场面调度。就是镜头有长镜头有 close up 这样，嗯、那有时候要有悬疑感，悬疑感就是卖关子嘛、嗯。那你卖得好就会有效果，嗯、卖不好就可能有点好笑这样、嗯。那我一方面也是有点想要把阿果跟原子放在这个整个大历史里面，然后去接上一百多年前的两个怪咖。嗯，因为对我来说，阿果跟原子也是台湾的怪咖。嗯,嗯所以其实那是也是某一种对比啊，我觉得应该大家都读得出来。嗯，然后。把他们放到这个人类攀登 K two 的大历史中，因为其实一一九零二年人类也还没有登上圣母峰嘛。是。那照理说，人的人性都是想要挑战第一，挑挑战最高嘛。嗯。那为什么会有一群人哦，他们想要去攀登世界第二高峰？他们在想什么？嗯。他们追求为什么不是第一是第二？嗯、那我觉得这件事情本身很有趣。是。所以我就觉得把他们放到一个历史脉络里面去。然后，因为这本书希望做到的不只是局限于我们台湾队，因为我觉得那有点太小了。嗯，希望把这件事情放大。然后再加上我知道这本书，因为当初我那个募资计划的群众在，他应该会有一定的关注度。所以其实我自己是很有意思的，希望做到说，就是在我的能力范围内，让这一本书对于台湾对于高山探险的想象可以多一点了解。嗯哼，这样子。那其实我记得我去之前有最后一场讲座，新宇也在在那个内湖的百悦嘛，哦、嗯，那个有有个最大场的讲座。那那一场应该是我去 K Two 前跟你的最后一次见面嘛。然后我再跟你交代一下說，说其实我也还没有去，所以我也不知道这本书会写的很怎样。嗯、哦，那大概会有一些会有地理啊，会有人文啊，会有旅行感啊什么的。所以其实说真的。我去之前，我也不知道这本书会写成怎样，因为这个经验我过去无从参考、嗯。然后，其实我也知道，就是说有没有攻顶，对这本书来讲也会是非常大的差别。攻顶与否，这本书是两个不同的 ending、嗯喔。然后我私心也知道，其实没有攻顶对书来讲会比较好看。嗯、因为这种其實失败故事，大家比较好呃跟自己有对会 relate，、嗯、然后有余韵讲对了，对、嗯。但是我其实。当我人在基地营的时候，我是百分之一千希望他们可以成功，因为，因為我觉得那很光荣、嗯
1: 。呃，接下来我想回到新语哦，因为在这个书的不管是书名或者是编辑过程，因为有那么多个过程经过那么多的地方，那些地名真的叫我记，我还记不下来呢。嗯，到包括没有攻顶这件事情，你要怎么跟这个一一般的人，真的还是会用成功来看一个事情嘛？就是哇，这个事情成功了、嗯，然后所有人来看一下他是怎么成功的。要做这样一本书，对包括不登山的人要解释这样的书，包括没有登顶成功这个意义，要怎么阐释出它的价值？这个书的好过来，我想编辑
2: 花了很多的心力跟作者讨论，要不要讲一讲这个部分？我我先讲一个呃很外行的经验，就是我自己，我自己不是一个像他们这么厉害的爬山的人。但有一段时间我有参与一些课程，就是去会有老师带领，然后但是大概都是在两千多公尺的山，然后也有一些高山。呃，在这之前我其实很讨厌爬山，嗯，为什么？我觉得很无聊，嗯，就是你累得半死，只是为了攻顶，攻顶的那一刻，哦，好高兴啊，拍个照就下来。就是我不是一个那么想要什么都要拿到最第一名的人，所以那个东西对我完全没有吸引力。可是朋友找我去的时候，我忘了我那天为什么脑波很弱，反正就跟着去。就去了以后，老师的带领的方式让我很惊讶。我们没有在管宫顶，他沿路都在跟你讲解植物、地形、动物什么的。然后我就发现，哎，这样就走到了。那整件事情变得很有趣，原是沿途有趣。嗯，然后宫顶当然是一个。一个一个一个终极目标，或者是让你觉得哎、欸，我完成了的一个记录点、嗯。可是如果那个过程不有趣，过程都在忍耐，为了那个记录点，对我是不会打动的。那我猜想，一般的没有爬山爬成习惯的人，然后我猜想应该也有一些人是跟我一样，就是嗯，没有，目前为止还没有对爬山有这么大的动力啊。可能是这方面的还没有得到那个经验值。所以我我自己是从一个很很外行的人的经验来。当时要做这个书的时候，因为就像刚刚德正说，因为也有募资，然后募资有有一群支持的人，再加上阿果跟原植他们有一群登山的朋友啊，所以我觉得从他们的角度来看，一定会觉得这个书不会有问题啊，因为我们这些爬山的人都会支持啊，这个我相信，绝对相信。可是我很早我就跟德正说，嗯，我的想法是这一群人。当然要要，我们要拿出一本书，是让他们看了以后觉得，哎，真的还不错。不管是他写的内容，或者我们做的包装，或者我们书腰上写的任何一句话的定位等等。可是除了这之外，我我其实有一个私心，是我想要让呃那种城市里面的人，因为也许我真的没有碰到可以带我去爬山的朋友也好，或者是我的时间生活的形态不允许等等的原因。总之，我还没有开始身体力行。但是我对于山所能够带来的震撼或者感动这些东西，我是会有共感的。我希望这本书也可以给这样的人看。是，那我觉得这个东西可能也有一部分是我的经验，有一部分是詹哥当时做那个募资的时候，我们在沟通意义性这件事情的得到的。我我觉得我从他身上得到了一点线索。我觉得这个这个东西应该是可以成立的哦，应该是可以被被支持的。那嗯。坦白说，我们从很现实的市场考量，登山台湾也不是大众运动。嗯嗯，所以我怎么样能够扩大这个书被看到？一个好的作品，如果有多一些人被看到，包括书名后来我们走向一个<笑>对德贞来说可能是蛮大的逆转哦，因为他原来的副原来想的书名其实是现在的副书名嘛。嗯，对，那呃后来为什么会把神这个东西搬出来？其实是呃，我觉得大家。你会你会对于那个地方有有向往或者有感动，那是因为那个那个孤绝的情境也好，那个你去行动的那个意志跟跟整个过程带来的是一个像神性一样的感感染力，嗯，对。然后再加上他的书里面他自己也写到很多跟神的体会，因为他本来是一个没有宗教信仰的人，嗯，对。所以我后来才会跟他说，我们把书名就叫做《神在的地方》吧，嗯嗯。这说明拿到国外都很大气，对吧？所<笑>以作,作者，当然要说对，<笑>是
1: 好。呃，其实书的美好，建议大家有空的话直接读啊、哦，你就可以感受到。我自己对德政写完这本书以后，更期待的是他的下一本。所以我们早就在问他说，接下来要写什么？接下来还有什么计划？你要不自己说说看，接下来的计划？
0: 呃，我就是刚好这这两三年，然后手边有一个专栏叫《男人四十》，那就是在周刊编辑那个刊物哦。啊，周刊编辑其实是月刊了哦。嗯。然后有一个《男人四十》专栏的集结。那其实我在写那个专栏前，我就已经把它设想成一个书的架构在写。然后因为男人四十嘛，想说收录四十篇，现在已经写到三十八
2: 了，所以
0: 大概快差不多了。这样，嗯、那那个专栏其实。其实就是在写我这两三年的生活，嗯哦、可是它里面会，我是目前是初初步设定，它大概会有人世实地四个四个大象，嗯、然后人世实地各十篇这样。嗯那嗯、呃，里面其实也写到不少山、嗯，就是写台湾的山，因为我回来之后还是继续在爬台湾的百越。那其实我们录音的前三天，我才刚从雪山西林下来、嗯。那里面有一篇我觉得蛮有意思，他是在它其实也是我重新在写 K Two， 因为呃去年有一对父子档，他们是巴基斯坦大概最有名的当地的攀登的父子，嗯、然后去 K Two 东攀，然后爸爸在攻顶的过程中就遇到雪崩过世了。然后直到夏季的时候，儿子重新回到 K Two 山上去找到爸爸的遗体，所以是一个很感人的故事。嗯、对，所以就是其实好像，呃 ，K Two 还是持续有故事在发生，这样。所以我觉得这这应该是我第五本书嘛，啊、哦嗯，里面还是会有跟过去我写作主题的连接。因为其实我们第一次录音的时候，我提到就是说，其实作者，你你如果要把写作当成一个职业，你其实像我们这种。也不是写大众文学的，其实一辈子能出个十几本书，我都觉得是非常有福报了。所以，其实每一本书都很珍贵嘛、嗯。然后，每一本书都是让你重新跟社会，或是跟阅读大众重新沟通一次。所以，你每一本书要把多少过去的作的读者带过来，其实作者自己要想这件事情。这样，嗯、所以我我这本书里面也还是有写到摇摇滚乐，然后写到音乐、电影这样。但是，我觉得是用、嗯。比较一个四十岁男人的心态，在写这些故事，因为如果你还是写得很青春，大家去看你过去的东西就好了。那重点是人也不太一样
1: 了、嗯、哦，你
0: 看待事情的角度也不太一样。那至于文笔那些，我觉得都是他自己就会长成一个样子。重点还是说，你怎么重新去处理你的生活，然后看待你的人生，因为。我的生活跟人生也不会因为说我从 K 度回来得了一个大奖就改变，就我还是每天要弄三餐给自己吃，要把自己喂饱，有各种账单要缴。就就其实其其其实世界是不会因为你得了一个奖就变得不一样，对，但是它还是会有点不一样。那可能是说，呃，可能你对自己会更有一些把握。嗯，那那些把握其实相对来说就是你的某一种。往未来继续探的筹码，因为我觉得人要像鲨鱼，就是你你原地踏步就是退步了、啊，嗯，所以就是你要一直往前走，然后不能因为好像有一些肯定，你就觉得这样就够了。我觉得这是最重要的
1: 。从学生时代开始，在自己的部落格或者是网络上面发表关于自己生活、音乐、阅读的想法，磨练了二十年左右。嗯，来到了这个 K Two 基地营，写出了一本让很多人都惊艳的书《神在的地方》。接下来下一本即将用《男人四十》，不管是一种告别或者一种新的展开，这是陈德正的下一步。最后，我们答应你的，要让你再感谢一个对你而言很重要的人
0: 。其实他不是一个人，应该就是我。呃，想要再次感谢我的家人，这样。然后，呃我其实就是生长在一个很典型的中产中产阶级的家庭。然后我妈妈是一个国中国人老师，我爸爸在私人企业上班。然后他很喜欢看书，哦，然后我姐姐很喜欢看电影，她在电影圈服务。所以我还记得，因为我因为我是念南一中，然后我们那种台南人，台南对于男生的小孩要去当医生。好，当工程师、当律师是非常有执念的、哦。嗯，那所以当我记得我高一下要选组的时候，我拿着选组单回家，跟我爸妈说我要选一类组，就那时候的文组、哦，他们都有点没有办法接受，因为他们觉得，哎、欸，我们这个儿子从小都喜欢，就是订阅小牛顿啊，啊、哦，<笑>喜欢玩恐龙的模型啊，什么喜欢这样。可是我在想，哪个小男生他们不会不喜欢这些东西嘛？啊、哦。那他说会：“喂，嗯，就是我要选文组，他们就很错愕，因为他们觉得好像我，我好像会选理组嘛。但是我的脑袋结构从小就不是这样嘛，就是那些物理化学，我都觉得什么牛顿几大运动定律，我都觉得怎么这么难啊。啊、哦，那所以，所以，所以，我觉得就是这个路其实会走到今天这样，其实一定是跟你的那个家庭有关。然后，呃，他们也就是。”一路支持我，然后走到现在这样。那我最后其实想要跟目前在听的、听这个节目的人分享两件事了啊。第一件事就是说，如果你是一个年轻的文艺青年或文艺少女啊，然后你你你想要靠写作，呃，在台湾有一席之地，其实你其实你就写吧。嗯，然后就是其实嗯……呃也不用去想说要去写出没有人写过的东西，然后也不用想太多，因为往往很多有趣的点子都在你想的时候，它就慢慢就被磨掉了。嗯、所以就第一步就是你就去写啊、哦！而且我记得一个作家讲过一句话，他说：“不论你这篇文章的第一次写得再好，它都只是 first draft。嗯”嗯嗯，就是再怎样，它都是 first draft 啊、哦嗯！所以就。这个这个话的反面就是说不用有压力啊、哦，就是 first draft 它还可以调整这样啊、哦，所以你就写吧。然后第二句话是呃，有一个美国乐团叫超脱，那那那那什么呢？然后那个主唱克 u r t 也是我这个九零年代青年心中的一个神了、啊。那当然他在九四年自杀过世，是变成一个悲剧英雄这样啊、哦。可是我要强调，并不是说他的悲剧的部分，而而是说。呃，他的养父讲过一句话形容他，他说：“他做自己并不是因为勇气，而是别无选择。一旦你能够做自己，就不会出错，因为要是别人爱上做自己的你，你做任何事情都是对的。”这样，那我觉得这句话也很，就是我要送给我家人，就是他们呃毫无保留的爱着我，这样，然后让我可以一直做。我擅长的事情做到现在有一点成绩
1: ，谢谢德正，谢谢德正爸爸妈妈，谢谢幸运
2: ，<笑>谢谢
0: <笑>谢谢 everybody， 拜拜。